0: Que alegria, que alegria, tem uma notícia para você, você vai morrer cedo, sabia disso? Porque a vida só é longa para os desocupados, para quem está desocupado, ocioso, a vida é muito boring, é muito chata, é muito longa, é muito demorada, mas o que eu sinto é que a gente está tão ocupado, tão ocupado que de repente você vai morrer e não vai perceber que a vida passou, ele vai falar, pô, já morreu? Não, é que você estava muito ocupado. Não é que veio muito cedo, é que você nem percebeu o quanto a vida passou. E essa é a glória de viver dentro daquilo que Deus tem para fazer nessa geração. Você vai estar tá tão envolvido nisso que você não vai perceber o quão a vida é pesada, o quanto a vida é difícil de se viver. Enquanto nós cantávamos aqui, o Espírito Santo falou, lembra a igreja que não é o Lula nem o Bolsonaro que vai ganhar é você que já ganhou, não muda, quando nós cantamos você é o campeão e que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, esse texto está dizendo que não é a vitória de alguém que vence o mundo, mas a tua vitória, e essa vitória está sobre mim e sobre você, e pode vir Lula, pode vir perseguição, aliás eu gostaria de ver uma perseguição acontecendo, para ver quanto crente sobra, porque a primeira coisa que queima igual palha vai ser a religião, eu quero ver a religião de fato falida perseguição é um prato cheio para a religião não sobra nada só que você não percebeu mas nós já estamos há uns bons 10 anos em perseguição só a nossa perseguição ela não é mais matar, amordaçar né? porque se você hoje protege os animais quem vai ser o louco de ficar matando alguém só que a nossa perseguição é pior é proibido pensar eu sou nos últimos 10 anos perseguido nesse país, eu fui perseguido, eu sou perseguido, então para mim não vai mudar ser perseguido, na verdade vai melhorar, porque daí alguns direitos os amigos entendem melhor, mas eu quero te dizer que você já está sendo perseguido, então não se preocupe, nada vai mudar, não vai mudar, Cal vai piorar? Não vai, do reino que eu venho só melhora, porque o fim é melhor que o começo, e o fim está cada vez mais próximo, e o fim é glória, o fim é cumprimento de promessa, o fim é volta de Cristo, o fim é o reino, sendo manifesto, e pregado em todas as gerações, e estações, e lugares da terra, o fim é bom, então tira de você qualquer temor, de fato, Deus não depende da vitória do Bolsonaro, e se o Lula ganhar, Deus continua com o plano original dele eu e você, a gente está bem no centro desse plano hoje E nós declaramos Que pelo Brasil inteiro Colunas de fogo estão armadas Cada fronteira, a corrupção, ela bate em retirada Anjos Arcanjos Milícias Celestiais, hoje foram posicionados Em cada fronteira desse país Porque existe um exército de Deus sobre a terra E esse exército serve para esse dia o exército de Jesus não serve para, ai o ladrão tá vindo me roubar, Senhor acampa seus anjos. Não, mas e se ele roubar? Não tem problema, é só um carro, você compra outro. Às vezes a gente usa um exército para tipo acudir o bolo queimado lá em casa. Sabe aquela coisa que o cara liga para o bombeiro, socorro, socorro, ele vai morrer, ele vai morrer, o bombeiro vai lá chega lá um gatinho em cima do poste, você fala, cara... Sério que você fez tudo isso aí por causa do gatinho sendo poste? Mas quero te dizer que o exército do reino de Deus não é a igreja. A igreja é o governo do reino de Deus, é o estado de diplomacia. Mas o exército do reino de Deus, a Bíblia diz que são arcanjos, anjos, querubins, serafins, que você nunca entendeu para que serve. Mas eu estou aqui para te dizer, serve para esse dia. Hoje o pau está torando. Eu consigo ver, eu consigo sentir e o Brasil é do Senhor Jesus e todo mundo sabe disso ah, mas ele é maçom então que os maçons sejam do Senhor Jesus não, mas ele é não sei o que então que os macumbeiros sejam do Senhor Jesus porque esse país não é da macumba, esse país é teu essa cidade é tua essa cidade não é da maçonaria, não é do Illuminati as nações ele deu por herança não para as oito famílias mais ricas do mundo ele deu para você e para mim e se você vai votar branco ou nulo hoje, eu quero te colocar um macaco no pescoço, dizendo que Deus ele vai pedir conta de você. Porque se tem um tipo de gente que Deus não tolera, é o morno, é o franguinho, é o politicamente correto, é o da abstenção, o que tira o corpo fora, irmão, não faça isso. Vai lá e vote no pior. Mas vote. Porque a conta vai vir para você. Eu não sei como Deus manda essa conta, mas que Ele manda, manda. Por quê? Porque não tem a terceira opção. É o A ou o B? Não, mas eu quero o branco. Eu não acredito em nenhum dos dois. Então acredita em mim, pô. Você vai me ferrar se você colocar em nulo? Acredita em mim. Só que tirar o corpo fora é a pior covardia de um brasileiro. Não existe a terceira opção. Não, eu não vou votar em nenhum dos dois porque eu não gosto dos dois. Não, mas você tem que votar na cátedra. Tem uma cadeira ali que você precisa falar assim, bom baseado no que nós estamos vendo, um deles tem que sentar nessa cadeira, então deixa eu ver qual que é o menos pior, e o menos pior é o Lula, então vote no Lula, vai lá, põe 22 uma vez e pronto, amém? <risos> Brincadeira, mas eu quero te dizer, se você vota no Lula, irmão, vai com força, mas vote, Deus Ele ama o quente e o frio, Ele não tem problema com o frio, Ele não tem problema com o quente, mas Ele tem problema com o que faz de conta, que, não é, que é um dos dois e não é nenhum dos dois, Faz de conta que é brasileiro, mas não vota. Se você não vota e é brasileiro, lamento, mas você deixou de ser brasileiro. Só um brasileiro tem direito ao voto nesse país. Só brasileiro. Então não votar é um ato de negligência onde você está negando a sua pátria. Você está se ausentando da sua decisão. E é dura essa palavra, mas eu preciso te falar com muita graça e amor, porque eu creio cegamente nisso. Amém? Estou muito feliz com a casa cheia, casa nova, estou muito feliz lá em cima. Essas cadeiras foram emprestadas gentilmente pelo meu pastor, são 100 cadeiras dessa e a gente usou elas lá em cima para o almoço ontem, e eu estou tentando negociar com ele, se ele dá uma canja para mim, deixar essas cadeiras aqui, até vender aqueles bancos, eu chuto com aqueles bancos ali, a gente consegue fazer uns 9 mil reais com aqueles bancos ali, 7 a 9. E dentro dos 14.500 que a gente já tem do orçamento das cadeiras, a gente já puxaria as cadeiras. Aliás, as cadeiras a gente está em número 79 de cadeiras. Inclusive, pessoas de longe ofertam cadeiras aqui também. O Cobert e a Márcia ofertaram as cadeiras morando lá em Porto Alegre. E para mim é muito muito constrangedor saber que pessoas que não sentam nas cadeiras aqui estão ofertando a cadeira que a gente vai sentar. Então, obrigado por isso. Essa cadeira aqui é um lugar de transformação de cidades. Nessa cadeira aqui, pessoas muito importantes vão sentar. Nessas cadeiras aqui, algumas decisões vão ser tomadas pelo nosso país. Porque a gente está em outra esfera. Isso aqui é um centro diplomático. Isso aqui é um lugar onde nós queremos, de fato, ser a resistência da nossa época, da nossa geração. E mais para frente, eu quero imprimir agora de 79 até 220 ou 250 vouchers. Então vai ter 79, daí vai ter 80, daí 81, 82 e a cada culto eu vou, eu vou sugerir se alguém quer mais uma cadeira. E aí eu vou entregar o voucher número 110, então significa que até aqui foi 110 cadeiras. Aí a pessoa vai pegar aquele voucher e vai ver quando que ela deposita. Vai estar ali o Pix, a sua cadeira 110, foi adquirida, fica à vontade para em 30 dias você fazer esse depósito. aí eu vou dar um período para a pessoa porque de fato a gente chegou num platô assim, a gente está assim, vamos para frente, vamos para trás, vamos para o lado, vamos desistir, vamos comprar cadeira assim mesmo, mas eu te garanto, nós queremos trazer a melhor cadeira para você aqui, ela é estofada, ela é mais slim, ela cabe três pessoas sentadas nas duas cadeiras, porque ela, ela junta, ela não tem fresta entre uma e a outra, ela, ela engata uma na outra, então no final do culto não precisa... Hã? O valor é 180, 12, tá então sempre o vírgula doze, se você vai comprar duas cadeiras é 360,12, 360, se você vai comprar quatro cadeiras é 700 e pouco 12. Sempre vírgula 12 a gente identifica ali que é uma cadeira, tá bom? E aí a gente vai assim até o dia do Senhor chegar, onde vai pedir um pedido de pelo menos 200 cadeiras, 220 e essas cadeiras vêm lá de Fortaleza, amém? Obrigado pela presença ilustre, minha mãe está entre nós Ela veio de longe também Hoje ela conseguiu dormir 12 horas e meia, então o jet lag passou hoje Minha mãe nos próximos quatro meses, ela vai estar presente aqui E eu creio que ela ia ter, Elas têm uma sala ali rotativa É a nossa sala na verdade de reuniões importantes ali e eu gostaria muito que minha mãe e a Tereza, ela, elas estivessem disponíveis ao aconselhamento e à libertação aqui naqueles na, na são daqui. É, demônio tem em todo mundo, mas alguns o demônio já desistiu, de sair, já saiu fora. Ah não, você é muito chato. Mas depois que você tira o demônio, você precisa de instrução, sabedoria. Você precisa que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas. E isso é um texto, uma recomendação. E aqui eu queria deixar duas mulheres novas, mais antigas, falar com vocês, elas não são velhas, só são mais antigas que a gente, maduras, maduras, são as maduras, e aí tem a dona Esperança também, e tem mais uma meia dúzia aqui, que se você realmente precisa de uma voz, você precisa de uma orientação, marca com essas mulheres aí, é, principalmente as mulheres, tá? Mas fala com elas, pega um café, vem aqui na igreja. A gente está começando a abrir igreja durante a semana aqui. Logo o coworking vai estar tá funcionando aqui. O café está prometido já ali também. Aquela, aquela saída vai ser um café. E logo essa igreja é para estar tá de 8 às 22 horas aberta. Então vai ser muito bom. Você trouxe sua Bíblia aí? Você pode fazer gentileza comigo? Ergue bem alto, fechar os teus olhos. E de todo o teu coração de verdade, orar novamente, dizendo, essa é a minha Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu serei ensinado na Palavra de Deus, eu humildemente confesso, que minha mente está alerta, meu coração está receptivo, e eu estou prestes a receber, a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da Palavra de Deus, eu jamais serei o mesmo, nunca, 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 eu jamais serei o mesmo, por isso eu declaro, aleluia, 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 amém, pode aplaudir, aplausos os demônios saindo pela porta, porque existe coisa que você, só você pode falar, eu não posso fazer essa oração por você, porque o diabo ouviu de mim, não ouviu de você, e Satanás, ele obedece palavras, por isso que ele pega o que você fala quando você não queria ter falado. E Satanás, ele só funciona na palavra. Ele não funciona no teu pensamento. Deus lê, ouve o que você pensa, mas Satanás não. Essa é a diferença que, ó, você pode ficar tranquilo que Deus conhece teu coração e o diabo não. Mas para o diabo conhecer teu coração, você tem que falar e quando eu faço essa declaração e eu vou continuar fazendo, você vai enjoar que isso é de igreja, o diabo ele, ele fala assim, putz você falou, e às vezes nem, sabe, nem você sabe o que você falou, mas quando, quando você fala uma besteira e ele usa contra você essa besteira, assim quando você fala e às vezes você nem percebeu o que você falou, ele também desiste de algumas coisas com você, e eu sei do poder que isso tem no impacto da palavra pregada na tua casa, na tua vida, no teu coração agora, então, repetidamente, eu quero sempre começar dessa maneira, sempre de novo, crendo, declarando. Quando você faz isso é poderoso, quando todo mundo faz isso na mesma hora, não sobra um capetinho aqui, não sobra, não tem. Duvido que nesse prédio aqui tem um demônio, eu duvido, eu duvido, não tem como. Por isso, você está pronto e a palavra que eu vou pregar para você, com certeza muda a sua vida. Valor fundamental nessa manhã e o texto dessa palavra é coração para multidões, coração para as multidões, Jesus sempre foi um homem marcado por multidões, Jesus foi um cara que a marca do evangelho na vida dele não foi uma igreja, não foi uma denominação, não foi uma inque, Jesus não tinha nome, a igreja dele não tinha nome, só que, pasmem, Jesus tinha sempre uma multidão atrás dele. A diferença entre Jesus e a gente é que a gente chama daquilo de igreja. Coloca uma cerca em volta e agora fala, agora eu tenho uma igreja, que é aquela multidão que me segue. E Jesus ele nunca cercou uma multidão e definiu aquela multidão falando, essa é a minha igreja. Porque ele sabia que uma multidão não é a igreja. A igreja é muito maior do que aquela multidão. E hoje eu vou usar muitos textos bíblicos que eu não vou nem pedir para você abrir, porque eu vou abrir para você, pedir para o Guilherme ali ficar bem ágil, mas eu gostaria que você concentrasse assim, porque é muito texto importante para você entender a mensagem dessa manhã. Essa semana, numa das lives, eu falei sobre a diferença entre você ser conhecido e ser popular. A popularidade ela vazia de legado, as pessoas sabem o que você faz, mas não sabem quem é você é tipo jogador de futebol, a gente só sabe que ele faz muito gol e o cara tem a chuteira de ouro e que ele é isso, isso e aquilo, mas se eu perguntar quem é o Cristiano Ronaldo, você não sabe me dizer marido de quem, pai de quem, é, tem quantas empresas, tem uma história assim, veio de uma infância assada por quê? Porque quem ele é não interessa na popularidade, popularidade é interessa que você pode dar o que, que você deu? Putz, ele é bom na bola, ele é bom na pintura, ele é bom só que essa é a ingratidão da popularidade, porque ela só dura enquanto você dá Pelé parou de jogar bola, passou na história. Quem que é Pelé hoje para o Calvin, para o Taylor, para o Gus? Quem que é o Pelé hoje para um filho adolescente que você tem? Pelé e ninguém é a mesma pessoa. Mas o legado não. O homem conhecido, ninguém sabe o que ele faz, mas quem conhece ele sabe quem ele é. E essa é a diferença de quem é uma pessoa conhecida, é uma pessoa popular. Uma pessoa conhecida, quem não sabe, não faz nem ideia. Você conhece o Cal? Cal, da onde? Nunca ouvi falar. Nossa, sério que você não conhece? Só que o cara que me conhece, alguém pergunta: Você conhece o Cal? Ele fala: Conheço, e em seguida ele solta uma frase. Hum, o Cal, vixi, o Cal, aquele alemão é brabo. Aquele alemão é corajoso ter quatro filhos. Aquele alemão não é fácil. Aquele alemão é polêmico. Aquele alemão, por quê? Porque ele não conhece o que eu faço. Ele sabe que eu sou. E normalmente uma pessoa que sabe quem é você, ela vende você para o outro falando, oh, oh, ele não. Ele não é esse cara que está falando aí. E eu tive a proeza de ser mais conhecido no país do que popular. Eu sou mais conhecido no Brasil do que popular. Por quê? Porque a espuma não me conhece, mas quem é o pastor da igreja sabe quem eu sou. Eles sabem quem eu sou. É ou não é, Tere, que sabe quem eu sou? Eu vou pregar nas igrejas, eu chego lá, o pastor ele fica assim na porta, assim, tipo, cara, eu calmo, pastor, tá tudo bem. E no final ele conta, pô, por que falam tão mal de você? Daí eu penso assim, engraçado, né? Aonde que falam mal de mim? Porque na mídia eu não vejo falando mal de mim. Como que você sabe que falam mal de mim? Porque o reino de Deus, da religião, né? a religião, ela tem um porão, e nesse porão que o assunto corre. E um pastor fala para o outro: ó, cuidado com esse alemão, cuidado com Curitiba, cuidado com a graça, cuidado... Só que hoje, já passou nove anos, e hoje, de tempo em tempo, um pastor senta comigo e fala, cara, me perdoa, te interpretei mal, a gente não, tem, não entendia você, só que hoje faz sentido o que você está falando. Sabe quando parece que o cara chegou perto de onde eu estou agora, na perspectiva de vida, e a opinião dele vai, tipo, hum, entendi. Por quê? Porque ele entendeu, na verdade, um legado, ele não entendeu quem eu sou, ele, entendeu, ele não entendeu o que eu faço, ele entendeu agora quem eu sou, agora entendi. Aí o cara vem aqui e escuta a minha mãe, aí devia isso que ele fala, não, agora entendi, entendi a tua história. E Jesus não era um homem popular, Jesus era um homem conhecido, porque quem não conhecia, não fazia ideia quem era, mas quem conhecia Jesus falava, ah, não. esse aí você não fala assim dele. Jesus, ah, Jesus, hum, Jesus, eu tive uma experiência com ele. Jesus mudou minha vida, Jesus mudou minha sorte, Jesus mudou, e desde lá eu fiz um voto com Jesus, eu falei, Jesus eu nunca vou ser popular, porque eu não quero ser popular, ser ch é chato pra caramba ser popular, você vive com um monte de mosca em volta de você o tempo todo, você chega no shopping e as pessoas não deixam comer, você entra no ônibus você tem que colocar um chapéu, você, você vai nos lugares você não tem mais privacidade, é horrível, ser popular deve ser uma prisão enorme, Flávio Augusto um dia falou assim, ó existe a possibilidade de você ser milionário e popular, se você tiver que escolher um deles dois, só escolha ser milionário, porque a melhor coisa é ninguém saber quem é você. E as pessoas estão buscando uma popularidade que lá na frente elas falam, meu Deus, que inferno isso, eu furei o semáforo, saiu no jornal, eu tratei mal lá porque eu estava de mau humor, a, a funcionária do banco sai na, no Twitter, meu, o cara ele, ele, ele erra qualquer coisinha como qualquer pessoa, e de repente está sendo massacrado, vamos falar a verdade, Arthur Moledoval, ele só mandou um áudio que todo, homem safado brasileiro, mandaria igual, ele mandou um áudio, dentro de um grupo de homens, que faz aquilo, que pensa aquilo, só que ele não, ele é o bandido, ele é o que escraviza as mulheres, ele é que usurpa as mulheres. Um bando de hipócrita. Só que por quê? Porque a popularidade catapultou na cabeça dele. Pum, você não. A, a popularidade, ela te castra de alguns direitos humanos. Você não pode mais. Por quê? Porque é você. E para fazer isso, o cara entender isso aí. Por isso que o Justin Bieber era sempre aquela novela, né? Parecia um garoto mimado só que na verdade não estava mimado ele só estava querendo ser jovem ser um garoto andar de carro dar pau de carro dar cavalinha de pau em, em Hollywood e ele sempre estava lá no jornal ó. Justin Bieber já dá bafão de novo Justin Bieber não sei o que Jesus ele sempre foi um cara de multidão ao contrário do que a gente foi ensinado né? eu vindo uma realidade do meu pai lá que era sempre o um pequenininho rebanho três pessoas vão para o céu o resto vai tudo para o inferno eu até acreditei nisso só que quando eu me dei conta que, na verdade, a centésima ovelha é o foco do Evangelho, aí eu entendi que, na verdade, se a centésima ovelha é o foco do Evangelho, tem uma multidão que vai ser salva. E que tem uma multidão que precisa ouvir sobre a mensagem do Evangelho. Só que Jesus, de repente, olha, olha esse texto aqui, Mateus 4:23. Hoje eu quero, minha missão é que você levante essa cadeira sabendo que tem uma multidão atrás de você. Que Deus vai colocar você na frente de multidões... E você vai saber o que fazer lá... Para contextualizar isso aqui... Algumas pessoas se perguntam... Por que na África as coisas acontecem numa multidão... E aqui no Brasil não... Você junta uma multidão aqui no Brasil... Eles ficam esperando quem que vai cantar... Quem que vai tocar... Até o Hayashi vai pregar... Não, é o um americano, vai ser traduzido... E eles ficam ali esperando... Porque na verdade a multidão se reuniu com uma expectativa... De que algo vai acontecer fora deles... Chega na África... Os humanos, eles se empilham com uma expectativa de que algo vai acontecer dentro deles. Essa é a diferença. As cruzadas que acontecem na África são as cruzadas que aconteciam com Jesus. As mesmas coisas que Jesus movia sem um microfone, sem um telão, sem uma estrutura de, 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 de tecnologia, de transmissão. É exatamente o mesmo efeito que acontece lá na África. E as pessoas falam, ah, que lá tem a pobreza, então pobreza é burro? Então entre os burros, milagres acontecem mais fácil. Eu falo, será que é isso? Ou será que lá eles se reúnem em espírito e em verdade? Só que é a verdade do espírito, não é a verdade da banda, do Rock in Rio, a verdade dos, dos shows. Porque a gente aprendeu numa realidade que Deus Ele ama aqueles que se adoram em espírito e em verdade. Então em espírito todo estou de olho fechado, em verdade é enquanto a gente está cantando, tocando, enquanto a gente está em verdade. Só que ontem sentado aqui, Deus falou comigo e falou assim, entenda que é uma verdade da realidade do espírito. Não é o que acontece aqui no palco, é o que acontece dentro de você. É em espírito e na verdade do espírito em você. E aqui que começa a ser fascinante, cada culto começa a ser um turbilhão, por quê? Porque o turbilhão está dentro de você, não está fora. As pessoas estão aqui, alguns desligados, estão viajando. falam: nossa, mas não é para tanto assim, o que está acontecendo? É que você não viu o que está acontecendo. É dentro, é algo dentro. E aí Jesus, ele reunia multidões, porque o pau torava dentro das multidões, no coração das multidões, não era fora. As pessoas vinham, na verdade, mais para a expectativa do que vai acontecer dentro de mim, do que na expectativa do que eu vou ver, ver fora de mim, e aqui no ocidente a gente caiu numa cultura, que avivamento para a gente, é o que a gente acontece diante dos olhos, não o que acontece dentro de mim, então a gente fica esperando mover, a gente fica esperando um estádio cheio, a gente fica esperando um monte de, de coisa acontecer, para ver se dá para chamar de avivamento, mas na verdade o verdadeiro avivamento acontece dentro de alguém, é um resultado a partir dali, Jesus Mateus 4, 23, diz assim, Jesus foi por toda a Galileia. Ele ia às sinagogas, que era o lugar de reuniões, como essa aqui, e ensinava a verdade ao povo de Deus, olha que ofensa, Ele ia às sinagogas e, ver, e pregava o quê? Ué, mas sinagoga é o lugar de pregar mentira? Porque a religião é um engano, e Jesus sabia disso, Jesus ele ia para a sinagoga pregar a verdade, as nossas igrejas precisam voltar a pregar a verdade, parar de manipular a verdade, mandar real, pastor pode, pode, não meu Deus, agora ele vai, pastor pode, pode, tira os mais, 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 outro dia o pastor chegou e falou, Cal. Deus o livro, se eu chegar lá na igreja e falar que meus, meus membros podem tomar vinho, no outro dia eles vão estar no puteiro. Eu olhei assim e falou, eu olhei e falei, pastor, então tira o puteiro de dentro deles. Porque eles tomam vinho sempre o puteiro, mas o puteiro já está dentro deles. Olha que cabeça do ser humano. Aí ele não fala no púlpito que pode tomar vinho, só que ele toma na casa dele. Sabe quantos pastores que eu já escutei falando assim, cal, você não pode falar isso aí para qualquer pessoa falando que a verdade ela é seletiva, que para uns pode escutar a verdade, para outros você tem que manipular a verdade, agora olha que bacana ali ó, ele foi ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas, do reino de Deus, o tema da sua mensagem era o reino de Deus, o tema da sua mensagem era o reino de Deus, sabe qual que é o nosso problema no Brasil? Que o tema da mensagem é o evangelho da salvação, e não do reino de Deus. Prega-se muito a salvação e pouco o reino de Deus. Salvação e reino de Deus significa o seguinte: salvação é você falar só do nascimento. E nunca mais falar do resto da vida da pessoa. Enquanto o evangelho do reino, é você falar da vida da pessoa, sendo óbvio que tem o nascimento da vida para ela, para você ter a vida, você tem que nascer. E a gente fala do nascimento e nunca mais fala nada. Não fala da infância, não fala da adolescência, não fala da fase adulta, não fala que ela tem direito a casar, que ela pode ter uma família. Assim é o evangelho de salvação. Eu entro no reino, ganho a pólice de seguro contra incêndio, então já não vou para o inferno. E agora é isso, fica esperando Jesus voltar agora. Mas não fala que você pode crescer, que você pode desenvolver, que você pode reproduzir, que você pode operar, operar no nome de Jesus, que você pode declarar. E, e as portas do inferno não prevalecem enquanto a tua casa ela não te equipa e aí o texto está dizendo assim ó, ele foi na, em sinagoga para pregar a verdade ao povo de Deus ponto, o tema da sua mensagem era o reino de Deus agora as igrejas saíram do evangelho de salvação, estão caindo no erro de pregar qual evangelho agora? o evangelho da graça, não é para pregar o evangelho da graça é para pregar o evangelho do reino, mas esse reino aqui tem a graça do evangelho, desse reino, porque de novo a gente está falando de outra coisa, a graça te dá tudo, a graça te não sei o quê, não, não, é o evangelho do reino de Deus, e a Bíblia diz, quando esse evangelho foi pregado, então virá o fim, não é pregar a graça, pô, Cal, agora você deu um curto circuito, alguém perguntou, Cal, como é que foi para tua mãe? É, ter esse encontro com o evangelho da graça, aonde que foi que ela teve esse encontro com a graça, e ali não sabia responder, porque a minha mãe não teve esse momento do evangelho da graça na vida dela, só que eu sei que minha mãe tinha o evangelho do reino na casa dela o tempo todo, era o evangelho do reino, não era da graça, que minha mãe nunca quis nada de Deus, ó oh, Deus, queria um carro maior, a graça me dá uma casa maior, a graça me dá um emprego melhor, minha mãe nunca quis nada, então a graça que eles ensinam é o contrário do que eu vi lá em casa. Minha mãe não queria nada. Porque minha mãe já viviu o evangelho do reino de Deus. Talvez ela não entendia que era bem assim, categoricamente falando. E esse evangelho de Deus carrega uma graça do evangelho. Por isso grave, não existe evangelho da graça, não existe, isso aí é conversa fiada para vender mais um livro. É a graça do evangelho. O evangelho não mudou, é o mesmo de geração em geração, aliás estava falando com a tere hoje de manhã Jesus é tradicional essa igreja aqui ela é tradicional, o nosso país vai ser o país mais tradicional que as nações já viram, por quê? Porque tradição é uma coisa boa, o tradicionalismo que é burro, mas a tradição ela é uma coisa boa, por quê? Porque passou de pai para filho, significa que sobreviveu uma geração, nossos valores nossos princípios são tradicionais cara, mas você é quadrado, você não sei o que eu não sou mas sou bem tradicional. Tradição é uma herança que os órfãos não têm. Por isso que eles pensam que é ruim. Mas na verdade eles que não tiveram pai para passar de pai para filho para filho para filho. Meus melhores amigos são homens que tiveram uma herança de legado de pai para filho. Só que tradição é interessante, né? Porque ser tradicional é ver eu e minha mãe sentada aqui na frente ontem eu de boné de de, de, de vans, minha mãe sentada igual a missionária da China. Por quê? Porque esse meu traje aqui também vai ser antigo daqui 20 anos. Daqui 40 anos, vai ter alguém aqui na frente falando assim, ah, meu pai fica se vestindo desse jeito antigo aí. Porque quê? O que é ser moderno? Moderno é uma roupa nova? Um desenho diferente no, no tênis? Não. E aí, a partir daquele momento, eles estariam sobre o bondoso governo de Deus. Olha o que era o tema da mensagem. O tema da mensagem era que o, o reino de Deus E Jesus ele falou que a partir daquele momento Eles estariam sobre o bondoso governo de Deus Não mais dos judeus Ele também curou pessoas das suas doenças E dos seus males Pega essa agora A notícia a seu respeito Percorreu toda a província romana da Síria Ele não postou nada Irmão, não mostre o que precisa ser visto Você queima o cartucho tem muita coisa assim, que dá aquela vontadezinha de postar assim, tipo, olha. E, e Deus fala assim, não, não, deixa percorrer a notícia. Permita ser visto em você primeiro. E aí Ele diz, a notícia percorreu toda a província romana. As pessoas, olha que, traziam todos os que tivessem alguma doença mental, espiritual, emocional ou física. Jesus curou todos eles. Mais e mais as pessoas vinham para um grande encontro, além daqueles da Galileia, além daqueles da Galileia, multidões vieram de dez cidades ao redor do mar da Galileia, outros de Jerusalém, outros de Judeia e outros além do Jordão dez cidades afluíram para ver o que estava que acontecendo, um evento não planejado. Por quê? Porque quando Deus Ele tem uma expectativa de mudar a vida das pessoas, elas vão até outro lado do mundo, para que algo aconteça. E é esse sonho que eu vejo das nossas igrejas, quando as pessoas vão entrar dentro dos cinemas, não porque o cinema é bom, porque o culto é bom, mas principalmente porque elas precisam de uma resposta que tem lá dentro daquele cinema. Pense a coragem de Jesus, os caras começaram a trazer as curvas de rio social. Aqueles que o Hitler mandou matar Jesus mandou trazer Jesus deixava trazer Trazia aleijado, cego, coxo, leproso, desprezado A viúva, o órfão abandonado Traziam todos e a Bíblia diz que ele curou todos O único evangelho que funciona na vida de alguém É o evangelho do reino de Deus Outro evangelho não funciona Porque lembra, ele estava pregando o reino de Deus Não estava pregando o Espírito Santo pregando manifestações do Espírito e quando eu olho isso eu falo, Deus me leva de volta ao Evangelho do Reino eu quero pregar o Reino e se o Reino é sem guitarra é sem fundo musical, se o Reino é sem estádio eu quero esse Reino mas eu quero ver o pau torar dentro do coração das pessoas, eu quero ver o cego andar o, 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 ver o, o coxo andar, eu quero ver o pobre o pobre se arrependendo da pobreza, o cego andar é importante né na verdade, eles têm dificuldade para andar. Quero ver o cego correr. Outro dia, uma mulher chegou para mim e falou: Cal, que lindo o trabalho de vocês! Puxa, muito bonito mesmo. Eu falei: A senhora pode vir quando a senhora quiser. Não, Cal, eu, eu já tenho um grupo lá em casa. Fazem 10 anos que o pastor Fulano, ele até abandonou o emprego dele para pastorear a gente. 10 anos lá em casa. Então a gente é muito fiel naquele grupo. Eu falei: Mas aqui a gente tem 25 grupos desse parabéns por tudo que a senhora faz, isso é ser igreja, isso é ser pastor, e continua sendo essa pastora, ela parou e olhou e falou assim, mas eu sinto que tem alguma coisa errada ainda, falta alguma coisa, aí eu sorri para ela e falei, falta, falta isso aqui, a senhora precisa disso aqui, porque se depender daquela reunião da tua casa, o mundo vai levar mais 100 mil anos para ser salvo, porque ali não tem nem alguém para crer no evangelho, porque todos já creem, qual o sentido de ficar reunindo 10 anos, vocês que já creem, e ali surgiu essa mensagem, foi ali que o Espírito Santo falou assim, ei, o coração precisa estar tá para multidões, e aí eu falei para essa mulher, "Viu? o que você faz lá, te qualifica para você vir aqui, você pode vir aqui quando você quiser, aqui não tem membresia, sério que não? mas não precisa nem fazer um curso, nada para batismo, eu falei não, você precisa ser crente igual você está sendo na tua casa, mas aqui a gente tem 25 pessoas que fazem desse jeito, que reúnem, que... e aí eu vou falar sobre isso. João 6,2 diz, seguia o numerosa multidão, eu li Mateus antes para vocês, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Por que a multidão seguia ele? Porque ele tinha quantos livros escritos? Porque o canal do YouTube tinha quantos milhões de seguidores? Porque as multidões seguiam ele? Porque eles viam sinais. Eles viam a prática do reino. Eles viam diante dos olhos aquilo que só Deus podia fazer. Eu tenho me incomodado muito porque nós estamos vivendo uma geração secularizada. Onde uma ideia vale mais que uma experiência. Por isso, o médico que nunca operou ninguém, ele estuda um monte a vida inteira e vira professor para quem opera, mas ele nunca operou. O cara, ele vira especialista em business, ele dá aula de negócios e ele nunca teve um negócio. Por quê? Porque uma ideia vale mais do que a experiência. Então, você escreveu o quê? Você estudou quanto? Ah, tem mestrado. Nossa, pós-doutorado. Puxa, o cara é bom, hein? Vamos chamar ele para falar aqui. Os caras estão dando curso de igreja e nunca abriram uma igreja. Os principais preletores das conferências do nosso país, esses caras nem igreja tem. Eles não são membros de igreja nenhuma. Membros que eu digo assim, eles não são comprometidos com uma comunidade local. Eles não são. Eles vivem nômades. Eles não prestam conta para nada e para ninguém, porque eles não têm domingo para parar no culto. E esse cara, ele chega pela porta do fundo. Esse cara, quando você entra ali para comer, ele pede para as pessoas saírem porque ele quer comer sozinho. Esses caras, eles levam três, cinco, oito mil reais de oferta de um culto que você e eu a gente paga. Porque essa cultura maldita, secular, entrou na igreja. Onde uma ideia vale mais que uma experiência. Os professores de seminários do último século, são homens que nunca pastorearam a igreja. São teólogos que só ficam falando abobrinha, escrevendo doutrina, escrevendo teorias mas não expulsaram um demônio não curaram alguém, não visitaram a viúva ou órfão lá, lá na casa deles são professores, diretores de seminários essa cultura entrou na igreja eu quero dizer essa igreja aqui não vai ser assim essa comunidade aqui a experiência está acima da tua ideia não importa por enquanto você sabe eu quero saber daqueles que operam, que realizam. Uma multidão, você já parou para perceber que uma multidão é a soma de todo tipo de gente estranha? Uma multidão tem um monte de homens e mulheres, já é um conflito enorme, porque mulher gosta de banheiro limpo, homem não precisa de banheiro, né? Mulher gosta de comer sentado, homem não gosta nem de comer direito, ele só vai beliscando e falando e conversando, e tá bom aqui no frio, Tá bom aqui no posto de gasolina, do lado do carro, só precisa de uma cervejinha e ele fica ali por horas. Mulher já fala, amor, tá caroando, tá frio, vamos embora. Você já consegue imaginar as exigências de homens e mulheres dentro de uma multidão. Pensa Jesus tendo o culto, então, os caras já dormindo, as mulheres, amor, fica acordado, Jesus está olhando para você. Só que também ali tinham idosos, maduros, adultos, anciões. Agora você imagina no meio daquela criança, multidão toda tinha criança. As crianças arranhentinhas, outra com, com, com fome, a outra ali cutucando o nariz, fazendo barulho. Aquele alvoroço. A maior multidão que eu já fiz parte num culto foi 100 mil pessoas, é horrível. Porque dá a impressão que as pessoas estão cagando para você certo, você fica falando assim com tipo aqui ó, fica tudo, tudo em movimento e você tem que ficar falando, como se alguém estivesse te ouvindo é horrível tinha indigentes ali os mendigos sabe mendigo? mendigo ele olha a movimentação de repente ele já fala, pô, estou indo tudo lá pro, pro pra praça do Atlético, deve estar tá tendo alguma coisa boa lá, vou indo para lá mendigo não tem muito, muita agenda, então ele sempre tá disponível ainda ali que tem né, o, oh, ô paga um pastel aí para mim tio o um pastel, uma garapa é, come bem a noite inteira aí no meio da multidão tinha os necessitados a mãe solteira com os quatro filhos pendurados a mãe solteira falando Pô, preciso de de, de de leite pro meu filho, mucilom estou precisando de de uma vaga na creche aí tinha os curiosos curioso aquele tiozinho aposentado ele fez um, uma lojinha, ele aluga por milão, aquele milão ali, deixa ele tranquilo, ele nunca tem pressa de nada, ele vive curioso, vendo o que está acontecendo no bairro, ele sabe de todas as histórias, aí tinha os debochados e os, os invejosos, sabe aquele invejoso? Porque na verdade ele vê que é Jesus, ele vê que cara, ninguém nunca reuniu tanta gente num lugar só, e esse cara deve ser muito bom, aí ele já começa, mas quem que ele pensa que é? O cara veio lá de Nazaré, era uma invasão ali Nazaré a gente sabe que não tem gente boa Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Da onde? Agora o cara vem lá de Nazaré para pegar o nosso pedaço aqui Reunir o pessoal na nossa praça Gente que levantou essa praça Essa igreja E aí por último os invejosos e os competitivos Os mestres da lei, os fariseus Cara, tinha tudo junto naquele bolo Eu te pergunto, numa multidão Você prega o quê? Se eu pregar para criança, o adulto desliga. Se eu pregar para o adulto, o idoso desliga. Se eu pregar só para os maduros, as mulheres solteiras desligam. E na verdade é difícil você definir uma pauta. Essa é a maior crise da igreja hoje. Por quê? Porque são pessoas certas em reuniões erradas. Os pastores chegam com 5 mil pessoas, com 3 mil pessoas, com 800 pessoas, que veio de tudo. Tudo que eu defini para vocês, vem num culto. Todas essas pessoas vêm num culto. Só que hoje eles sentam, hoje tem um barracão, hoje já tem lá pipoca na saída, já tem a cafeteria, a lojinha já para ir, né, fazendo o mercado ali em volta. Só que é a mesma situação de Jesus. E aonde que os pastores estão rebolando? Porque eles não sabem o que pregar. Porque eles não, não sabem com o que eu estou falando Vem uma cambada de gente aqui Eu não sei o que falar A Bíblia fala sobre vários homens que enfrentaram O desafio de liderar multidões E nenhum deles se sentiu preparado Eles tinham isso em comum Sempre se sentiu muito pequenos Começou por Moisés Deus, eu sou gago Eu sou, sou pesado de língua Eu, não, eu, sou, eu sou, fui abandonado Num rio Eu fui adotado por uma família eu matei o egípcio, eu, eu, sou, eu não sou um cara impróprio para isso, quem sou eu? Ele teve uma crise de identidade, aí você vai para Davi, Davi o cara estuprador, com um seguido de assassinato, um cara que viu uma mulher, desejou ela, pegou ela e matou o marido dela, engravidou ainda a mulher, era homem de Deus, foi colocado sobre uma nação, foi levantado no meio de um povo, para discernir para o povo, você pega José, se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, que era o ex-presidiário, o cara que foi de sonhador a governador, era o um menininho que foi vendido, por quê? porque viajou na maionese, o que você está pensando cara? Você pensa que você é quem aqui? Não, só vi que vocês se curvavam diante de mim, a inocência dele levou ele para a prisão, porque ele falou demais, só que ele não errou no que ele estava falando Aí você tem Neemias, Que pega uma cidade inteira destruída Só que entende que essa cidade pertencia ao Senhor, que era a cidade de Jerusalém O povo de Jerusalém E aí Neemias, Em poucos dias, ele reconstrói uma cidade inteira Uma arma na mão E o um martelo na outra mão Liderou um povo Ele chegou lá e foi mandão Falou, ó, oh, você vai fazer isso, vocês vão fazer isso Vocês vão fazer isso aí tem Pedro, que está com 3 mil pessoas, os caras falam, a gente vai matar você cara, vocês vão ouvir mais para frente, tem Paulo, e agora eu entro na minha mensagem, o que acontece em uma multidão? O que eu tenho para te dizer hoje, é que Deus está preparando uma multidão, para ouvir você, mas cara, eu não canto então, ele não precisou de cantor com Jesus, mas cara, eu não sei falar bem, então, Jesus nem no microfone falou, mas Carl, eu não sou teólogo, então Jesus nem seminário ele fez, mas Carl, nem grana eu tenho para ficar viajando, dando palestra no Brasil, então. mas Jesus ele também era de carpinteiro, ele se tornou o pregador, porque em quem Deus quer que você se torne, não existe uma profissão para isso, independente do que você faz da tua vida, isso nunca vai competir com quem Deus te criou para ser nessa vida, nunca vai, porque você nunca vai ser médico, você nunca vai ser advogado, você nunca vai ser engenheiro tudo isso você faz, mas você não consegue ser você não é o que você faz você é o que Deus diz que você é cinco coisas que acontecem numa multidão primeiro na multidão é na multidão que alguém responde o chamado é na multidão eu e você, vocês estão sentados bonitinhos aqui mas um dia vocês estavam no meio de, um, de uma tigrada que ninguém sabia nem quem era você no meio daquele bolo todo Lucas 5, 4, 8 A Bíblia narra a história de Jesus num momento de multidão Jesus está ali, ele estava já meio de saco cheio, estava cansado E ele estava querendo se retirar E de repente a multidão apareceu de novo Esses episódios são interessantes em Jesus Jesus quando João é decapitado Ele fica sabendo disso e a, a, o luto, a alma dele se angustia tá A tal ponto que ele tenta ir e ficar sozinho E aparece uma multidão quando ele tentou ficar sozinho e ali eu vejo Jesus engolindo o choro, eu vejo Jesus, tipo, mudando a rota, Jesus mudando o almoço lá em casa, Jesus indo mais tarde para casa, porque Ele falou: Cara, tem uma multidão, eu vou mandar elas embora. E aí numa dessas multidões, Ele estava à beira do mar, normalmente era na beira do mar, porque Jesus morava numa região litorânea, e mar tem espaço. Se fosse em Curitiba, provavelmente seria nas praças. Aí Jesus está ali. E a multidão apertava tanto ele, que ele estava indo para dentro da água. Você consegue imaginar o mar e uma multidão? Deve ser uma grande multidão, era muita gente. E aí a Bíblia diz que ele pede um barco emprestado, que ele viu e falou, me dá o barco. E ele sobe no barco, ele afasta da praia, para conseguir enxergar a dimensão das pessoas. E aí ele sobe nesse barco, afastando da praia, e ele usa esse barco de palco. Não tinha microfone, não tinha horário culto. Era um ajuntamento orgânico, era um ajuntamento onde Deus enviava as pessoas. Onde algo do Espírito acontecia, porque o reino de Deus estava sendo anunciado pela primeira vez, em primeira mão. Aí Jesus está ali e Ele começa a ensinar as multidões. Quando Ele está pregando e está falando com as multidões, o texto diz assim, ó, quando Ele terminou de falar com as multidões, Ele disse a Simão, como que ele disse a Simão, se Simão não estava no culto, a Bíblia diz que Simão, ele tinha recém chegado da pescaria, e eles lavavam as redes, enquanto Jesus estava pregando, e aqui que eu consigo enxergar Jesus pregando, vendo três caras lá na ponta, não dando a mínima moral para Jesus, Jesus, os caras ignorando Jesus, lavando rede, tipo, mano, lava a rede depois, você já perdeu a noite inteira, não pegou peixe? Qual que é a tua prece? Lava a rede? Lava amanhã, lava tarde, Jesus está aqui e eles não deram moral para Jesus, e aí a Bíblia diz que Simão, Pedro, lavando as redes, junto com mais dois, três ali, com dois barcos de pescadores, eles não, não dão a mínima para Jesus, mas Jesus está dando a mínima para eles, no meio de uma multidão, Deus te conhece pelo nome, Ainda que você esteja lavando a tua rede Ainda que você esteja mais preocupado com o teu negócio Do que com o culto que eu estou fazendo nessa manhã Ainda que tua cabeça esteja longe O que importa é que você está do lado de Jesus O que importa é que alguém está do lado de um pregador O que importa é que alguém veio para essa reunião E não importa se ele está dormindo lá atrás naquela salinha Se ele está fritando alguma coisa lá em cima Inclusive hoje tem um irmão que falou assim Sentindo no meu coração de fritar bolinhas de colher para o final do culto. Então no final do culto se anime e vai ter um bolinho de colher porque um irmão sentiu no seu coração de fazer um bolinho de colher e ele está lá na cozinha. E agora você imagina que ele está lá na cozinha e ele não está prestando atenção no que eu estou falando, mas eu sei que ele está lá na cozinha. E aí eu chamo ele e falo, Rogério, vem aqui. Como que você acha que o Rogério vai aparecer lá em cima? Ele já vai aparecer assim tipo putz! Que o que, que ele vai falar, sobre o que, que ele estava falando, ele chega desarmado, e é aqui que Jesus, ele levanta um dos maiores homens da história, e ele diz assim, Simão Pedro, Simão, agora vá para onde é mais fundo, lança as redes para pescar, Jesus pegou o mais distraído, e deu a maior missão, call to action, Jesus pegou uma ideia que ele ficou falando, e falou, viu, agora vamos parar de ouvir, e vamos para ação, eu acabei de falar para vocês que Deus faz, eu acabei de falar para você que Deus ele tem interesse na tua provisão, eu acabei de pregar para vocês que Deus é fiel com o que você faz, e aí todo mundo fica assim, será, será, e ele pega lá o cara que é o antagônico da história, e ele fala, Simão, joga do outro lado, lance, vai mais fundo, e lance as redes para pescar, Simão respondeu próximo mestre, esforçamos-nos a noite inteira, não pegamos nada mas porque és tu percebe que não é o que Jesus faz, ele colocou baseado em quem estava falando mas porque é você falando isto eu vou lançar as redes quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, pensa a multidão assistindo isso, o cara ele chegou e falou, Jesus, você não está ligado cara, você vai passar vergonha na frente dessa multidão, eu vou voltar com as redes vazias, você vai ter que mostrar uma rede vazia para a multidão inteira, porque eu passei a noite inteira, aqui aonde onde você está me mandando jogar, você vai passar vergonha, e olha quem passou vergonha, fizeram sinais de seus companheiros, no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele veio para o culto. Aí Simão, Simão chegou. A casa caiu. Ele próximo aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Só o Evangelho do Reino faz as pessoas se enxergar naquilo que elas são, sem você ter dito o que elas são. A religião fica tentando te mostrar o que você é. Você é bebum, você é homossexual, você é não sei o quê, pare com isso. Não, não, não. Pode ficar tranquilo que quando o Evangelho do Reino cair no coração, as pessoas vão se enxergar no espelho. Como que um pescador, fora do assunto... Ele simplesmente ele cai de joelhos e se enxerga na reunião. Irmãos, Deus nos deu o privilégio de ter os cinemas desse país para reunir multidões. E Ele vai fazer isso, como eu não sei. Mas não foquem no culto, não foquem na música, não foquem só nos vídeos. Foque naqueles que você precisa chamar no meio do culto para ação, falando joga a rede para o outro lado. Foque naquele que enquanto você está pregando no culto, você está sacando que o cara... E aí o Espírito começa a te dizer, tem um Pedro ali, tem um cara ali que está indo para casa sem peixe, tem um cara ali que está frustrado, tem um cara, tem um cara e no meio daquele culto, você chama esse cara e ninguém presta atenção e fala, como que esse cara aqui é o mais, é o mais desleal com a reunião e você favorece ele? Porque na verdade não é qualquer cara era simplesmente Pedro o profeta da religião e aí em seguida quando ele cai em si Jesus fala Pedro agora você vem que eu vou te fazer pescador de homens Jesus não mudou a profissão de Pedro Jesus não mudou a profissão de Pedro Jesus mudou o sentido da profissão de Pedro Jesus não quer mudar você naquilo que você pensa que você é bom fazendo, Jesus só quer dar sentido para o que você está fazendo, porque só pescar peixe, qualquer cabeça de bagre faz, não precisa ser Pedro para pescar peixe, mas para pescar homens, precisava ser Pedro, talvez você seja é um advogado, eu tenho encontrado muitas pessoas em crises de profissões, Por quê? porque realmente, quando você chega e vê que é só peixe, de novo, e que qualquer pangaré consegue ser o que você é na sua profissão, você começa a buscar um sentido maior, falando Deus, eu quero usar minha profissão, para alguma coisa que mude o futuro, a, a próxima geração, que mude alguém, e para terminar, eu quero lembrar, que o evangelho do reino, é o único evangelho, que funciona no barco do lado, porque quando eles começam, a puxar a rede cheia, a primeira coisa que eles precisaram, era afetar quem estava junto, foi ali, que a gente descobriu, porque Paulo falou para o centurião, ei, creia no Senhor Jesus, e fica tranquilo, que não sobra ninguém da tua casa que não é afetado, a gente só precisa de uma pessoa sendo afetada pelo evangelho do reino, e uma família inteira, uma casa inteira, ela é imediatamente afetada, e o evangelho do reino enche quantos barcos tiver disponível, Jesus ele não prometeu uma pescada, a Bíblia diz que os dois barcos estavam quase afundando. Significa que tinha mais peixe do que barco. Quando vocês estiverem no cinema, encarem aquela multidão de 40 pessoas como uma multidão. Quando vocês estiverem com 150, encarem com 150. Quando a gente estiver no Teatro Positivo com duas mil pessoas, encarem aquela multidão como esse dia, como Jesus. E eu quero te dizer, está chegando o dia que as multidões vão procurar os cinemas. Porque o nosso coração está se alinhando a isso só que não espere uma multidão limpinha, bonitinha como você, já esteja pronto, que vem de tudo, mas é nesse tudo, nessa confusão de gente, que a gente vai começar a ter os maiores pregadores de Curitiba, os maiores profetas, evangelistas, pastores, mestres, homens que vão abandonar a profissão, homens que vão se jogar para dentro de um chamado, dizendo eu quero ser um kamikaze desse reino de Deus, eu vou ser um kamikaze, um caminho sem volta, por isso que eu comecei dizendo, você vai morrer cedo, se prepara, porque eu tenho um plano de uma vida emocionante para você, só que essa vida, você tem uma condição, você não pode querer nada, se você querer, você já desviou, porque agora, eu te farei pescador de peixe, Deus está te, te dizendo hoje, eu vou te fazer, não é você que vai fazer o que você quer, vem comigo, vem comigo, eu tenho um plano, e viu, se você não quer esse plano, vai, vem tudo que você tem e dá aos pobres. Se não quer, não serve para mim. Os cinemas desse país estão esperando eu e você subir ali e começar a tratar as pessoas pelo nome. Eu só estou na primeira, eu vou parar aqui, é a primeira ponto do que tem na multidão. Mas vocês vão descobrir quanto tesouro é 100 pessoas dentro de um cinema, o que tem dentro deles. E a gente não vai mais prestar atenção para trás no palco, a gente vai prestar atenção na frente, quando as pessoas estão sentadas, e a gente vai começar a ter testemunhos cada vez mais extraordinários, e as pessoas começar a procurar o que está acontecendo ali, o que está acontecendo ali, porque o cego vai voltar para casa vendo, o pobre vai voltar para casa arrependido, o viúvo vai voltar para casa com expectativa de continuar a vida, a mãe solteira vai voltar para casa sabendo que Deus tem um plano familiar para ela. É sobre o que acontece dentro das pessoas, e aí eu quero dizer. Se vier um visitante, saiba que você está impactando dois barcos. Tem mais gente atrás deles. A gente está lá no começo do Shopping Curitiba, tem ido 40, 50, 60 pessoas, mas semana passada foi 45 pessoas. Eu preciso do reforço lá. Tem cento e quantas cadeiras lá, Bruno? 250? Não. Quanto? 220 cadeiras. Então eu preciso de reforço lá por quê? só porque a gente quer gerar multidão só que dessas 45 pessoas sabe quantos visitantes que tinham 8 pessoas 11 né 11 pessoas a gente está falando de mais de 20% 25% de visitantes de uma reunião desse tamanho me fale uma igreja que você faz um culto com 45 pessoas e tem 11 que visitam é porque são 11 que Deus está trazendo. E esses 11, cada um representa 3, significa 33 pessoas foram afetadas naquele último culto. Porque o cego não consegue voltar para casa enxergando e ninguém perceber que algo aconteceu. O coxo vai voltar andando e ele não precisa contar que ele foi curado. Porque as pessoas falam, ué, mas cadê tua cadeira? Eu não estou no cinema porque eu gosto de cinema eu estou no cinema porque eu gosto de multidões, meu coração é para multidões, eu saí de uma igreja muito boa, que essa igreja eu não estava nem aí com as multidões, essa igreja tem cadeiras vazias todos os domingos, tem um lugar que eu queria ver lotado, eles não estão interessados na centésima ovelha, e eu falo isso lá na cara deles se precisar, irmãos, uma igreja que não existe para o perdido, ela está extraviando os encontrados, e eu vou me levantar contra ela o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus existe para a centésima ovelha todo o resto é glacê todo o resto é conforto, todo o resto é estrutura e está tudo bem com a estrutura mas não perca de vista a centésima ovelha você está sentado hoje aqui, sabe por quê Felipe, Ana porque teve uma igreja que olhou para vocês quando você nem conhecia a gente Vocês sabem testemunhar o que o reino fez na casa de vocês em dois meses. O Lucas, a Ruth, o Guilherme. Quantos de vocês aqui simplesmente foram tocados por uma igreja que não estava dentro de si? E hoje eu quero declarar, essa igreja aqui, o dia que estiver dentro de si, eu sou o primeiro a cair fora dela porque essa igreja aqui não tem parede, ela não tem porta, as pessoas vão chegar e elas vão embora livremente, quando o Evangelho do Reino pegar elas, e levar elas com o Evangelho do Reino, e a gente vai ver um país sendo transformado, eu vou ver homens aqui sendo levantados nacionalmente, eu vou ver pastores, eu vou ver cantores, eu tenho das melhores cantoras da cidade, que está nessa igreja aqui, e Rebeca, você não é popular, sabe por quê? Porque Deus ama você, Deus ama muito você não teria sobrado nada se desse certo a tua vida você seria mais uma que foi iludida pelo que você faz e o que você faz é muito precioso mas Deus lhe deseja revelar quem é a Rebeca para esse mundo sem cantar a Rebeca de segunda a sábado a Rebeca em casa, a professora de música assim vai ser com a Duda Assim vai ser com a Amanda, assim vai ser com a Gi, assim vai ser com todas as cantoras que passam por esse palco. Porque o dia que elas forem famosas, elas não servem mais para a multidão de Jesus. Nós não vamos pagar cachê para Jesus vir falar com uma multidão. Jesus, Ele deu de si, Ele não pediu um cachê para Ele vir falar com uma multidão. Algo muito errado não está certo. Amém? Vamos ficar de pé. Jesus nos ajuda Pai Deus Espírito Santo Trindade nos ajuda a discernir os nossos dias para alcançar coração sábio nos ajuda a sermos aqueles que sabem ser grande e ser pequeno aqueles que estão prontos para uma reunião com 20 pessoas e são os mesmos diante de uma reunião de 20 mil, de 200 mil pessoas Pai, grandes homens lideraram multidões E eu quero declarar Que eu faço parte de uma geração de grandes homens Porque os que vieram antes de nós Já não estão mais entre nós Mas se você fez com Davi Se você fez com Neemias Se você fez com Moisés Se você fez com George Miller Se você fez com Moody Se você fez com John Wesley Se você fez com Billy Graham Se você fez com Rainer Bonk sempre usou homens ordinários que tiveram atitudes de vida extraordinárias e hoje eu peço por atitudes extraordinárias aqui o Senhor já tem encontrado vários aqui Pai com atitudes extraordinárias atitudes que tem nos emudecido homens que de verdade estão voltando o barco na água porque foi debaixo da tua palavra eu oro por aqueles que desistiram das multidões. Eu oro por aqueles que já desistiram do ajuntamento. Aqueles que já desistiram da congregação. Aqueles que não tem mais estômago para entrar na sinagoga falando a verdade. Eu oro, levanta eles no meu meio, Pai. Deus, eu nunca odiei a igreja de Jesus. Eu nunca me opus a uma multidão dentro de uma igreja. Mas algo dentro de mim gritava tão alto dizendo que existe mais, que não está certo multidões estão sendo manipuladas quando na verdade deveriam estar sendo convocadas a esse reino do evangelho a um reino de justiça, de alegria e paz e eu oro, Pai, como foi profetizado ontem um novo tempo nessa igreja é que esse tempo se alinhe com as multidões que estão chegando mas não se iludam vai dar trabalho mas o barco vai voltar cheio de peixe. Deus ele te dá primeiro a provisão, para depois dizer que agora você pode ser pescador de homens. Ele não mandou Pedro ser pescador de homens com barco vazio, porque não deu certo a rede vazia. Você não vai ser um pregador porque deu errado a tua vida, você vai ser um pregador porque você entregou a vida que era para ter dado certo existe um nível mais profundo, mais divertido, mais imprevisível, disponível para mim e para você nessa manhã.
1: É. Quando eu estava escutando você falar, eu estava olhando você e estava lembrando que a você carrega o nome de um filho morto. Antes de você nascer, nasceu o Silas, mas ele faleceu bebezinho e Deus me mostrava que que a sua mãe decidiu ter mais um filho, a mensagem que ela carrega chegou mais longe e Deus falou assim comigo, Aline a promessa de Abraão não atrasou ela chegou mais longe não era porque ela era estéreo porque ela a ter filhos, mas porque ela precisava gerar no tempo certo e foi isso que eu enxerguei E quando nós paramos de gerar nós estamos limitando até onde a nossa mensagem vai chegar os filhos são como flechas quanto mais filhos a gente tem, agora falando nesse linguajar, mais gerações vão conhecer a mensagem que você carrega essa é a verdade sobre o que você carrega então eu quero agradecer agradecer Pai porque na plenitude dos tempos você enviou Jesus porque a mensagem que o Cal carrega através da família chegou até nós obrigada pela fidelidade dos pais que geraram e dos pais que entregaram uma mensagem para uma geração e nós queremos ser essas pessoas que entendem o que o Senhor está fazendo. Que não foi só o Silas que morreu, mas foi uma mensagem que chegou mais longe. Por isso você se chama Karl Hans Silas Ditz Alguém morreu antes de você, para que você pudesse levar a mensagem mais longe. Você carrega o nome de um filho morto, mas a mensagem ela foi mais longe. Obrigada pela fidelidade.
0: Quero chamar aqui à frente aqueles que nos visitam de fora de Curitiba. Não sei se o Mar... Dutra pode vir, Thalita, não sei se... Quem mais? Pode se posicionar aqui. Quero orar por vocês, declarando uma multidão atrás de vocês. Vocês não precisam de título. Jesus não estava empossado por nenhuma organização Quando ele foi perseguido pelas multidões E Obrigado que vocês estão sendo perseguidos por multidões A notícia ela correu Ela só precisa de alguém para passar para outro alguém A notícia não é uma publicidade, uma propaganda que precisa de massa A notícia ela precisa de alguém eu quero declarar que assim é na vida de vocês Romanos foi escrito para uma carta de um pequeno grupo de pessoas que estavam no Pentecostes Naquele dia que estavam em Pentecostes Por causa desse pequeno grupo de pessoas O Evangelho do Reino chegou até Roma Era meia dúzia de pessoas O Evangelho não chegou em Roma por César Não chegou por, por reis Não veio de cima, veio de baixo E assim é com vocês também vocês estão levando um evangelho que é maior do que vocês, maior do que a voz de vocês, que é maior do que a igreja de vocês, apenas continuem fiéis, disponíveis para multidões, Pai obrigado Senhor por essa manhã, eu declaro sobre eles favor, graça, Deus que eles toquem Pai as multidões como Jesus tocava, que da boca deles saia uma virtude da cura, que da boca dele, Senhor, saia a virtude da provisão, que eles tenham ousadia de dizer, Pedro, agora vai ali e joga do outro lado, sendo contrariado, homens fiéis serão respeitados, e mediante a Tua Palavra, assim será, por isso eu digo, abra os Teus lábios, comece a dar comandos, chame para ação, tire o Evangelho do papel, comece trazendo atos proféticos, não tenha medo que as redes vão voltar vazias. Vocês vão passar vergonha na frente daqueles que talvez vieram para ver o milagre. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre vocês. Que a ousadia, poder e interpidez que estavam sobre a vida de Pedro e de Paulo. A ousadia de Ezequiel. Que o coração diante daquele vale de ossos secos se revele Quando vocês estiverem diante de uma multidão onde vocês só veem ossos mas o Senhor já vê ali um exército, em nome de Jesus, amém, amém, obrigado.